0: ergenlerle yakın ilişki kurmak nasıl mümkün olur? Merhaba. Ben Denizcan. Bu yayında sizlerle ergenlik, ebeveynlik ve ortaya çıkan problemleri nasıl çözüm yaratılabileceği üzerinde durmak istiyorum. Başlayalım o zaman. Hepimizin aklında böyle belli bir düşünce var. Ergenliğe geçişle birlikte problemler başlar ve artarak devam eder. Gerçek mi bu düşünce? Çocuklar gençliğe doğru geçmeye başlayınca ebeveynler birçok problemle karşılaşacağını düşünür. Negatif etkili bu düşünce yapıcı bir ilişki yaratmaktan çok problemlere odaklanmaya sağlar ve bu düşünce bize her zaman için dışarıdan gelir. Oysa biz... Belki de ilk kez bir ergenle birlikte olacağız. Belki ilk kez ergenliğe geçmiş bir çocuğu yetiştiriyor olacağız. Ve bizim izleyeceğimiz yol, gideceğimiz yol bu problemleri ortaya çıkartmaya ya da çok çok arttırmayı sağlayacak bir yol olmayacak. Evet, bazı problemlerle karşılaşabilmek mümkün. Aslında ilk önce durumu tanımlama şeklimizi değiştirmek daha kolay bir yol izlememizi sağlayacaktır belki. Bu nedenle birkaç tane kavrama birlikte yakından bakalım istiyorum. İlk önce ergenlikle başlayalım. Ergenlik ailelerin korkulu rüyası gibi. Oysa ergenlik kendiliğinden sorun yaratan bir dönem değil. Aslında o daha çok hormonların devreye girdiği ve gencin de bunları yönetmeyi, işlemeyi öğrendiği bir dönemi işaret ediyor. Bu hormonların etkisiyle birlikte istek, duygu ve davranışları biçimlendirmesiyle de kişiliğini oluşturuyor. İlişki kurmaya başlıyor. İlişkileri çeşitlenmeye ve farkılaşmaya başlıyor. Bu süreci iyi bir rehberlikle devam edebilirse ergenliğin sonunda sağlam ve güçlü bir yapı ortaya çıkar. Yani ergenliği birazcık daha böyle çiçek açma dönemi olduğunu düşünelim ve bu konuda anlaşabilirsek eğer ki, Var olan duruma daha olumlu yaklaşabiliriz. O zaman o durumu karamsar ve problematik bir şekilde görmekten uzaklaşabiliriz. Gençlik işlenmemiş böyle çağıl çağıl akan bir enerji dönemidir. Hepimiz için öyle değil miydi? Böyle yönünü ararsın, dengeni bulmaya çalışırsın. İçindeki yaşam enerjisini, güzelliğini gösterecek bir alan arar sürekli. Çünkü o taşıyordur böyle deli dolu, deli fişek, hani delikanlı da buradan gelir ya. Bu dönemde birçok şey merak edilir, denenir, daha önce görülmüştür, özenilmiştir, o yapmaya çalışılır. Yapıldığı zaman beğenilir, beğenilmez. Bazı şeyler yeni girer hayata, onlar beğenilir, beğenilmez. Dışlanılır, kabul edilmez. Bazı durumlar çok yüceltilir. Bunların tamamı, tamamı genç olmakla ilgilidir. Hala yaşamda böyle yeni bir şeylere başlama, yeni deneme isteği hevesiyle ilgilidir. Ergenliği birazcık bu yönden böyle olumlu yanından görelim ve oradaki gençliğin o sevincinin neşesini, kıpırtısını, desteklemeye, büyümesini, gelişmesini sağlayacak şekilde düşünmektedir. Belki bu aile içi ilişkilerimize de daha iyi gelecek. Bir başka kavrama bakalım. Ebeveynlik yani anne ve baba olmak. Ebeveynlik daim süren bir sevgi, şefkat ve besleyicilik değil midir? Hani onu sevmediğiniz, onu beslemediğiniz, onu düşünmediğiniz tek bir yaşam anınız ve deneyiminiz olmuyor onun doğumundan sonra ve bu ömür boyu sürecek bir tane çok güzel bir hediye gibi. Gerçek anlamın da aslında burada buluyor. Buna sürdürüp bunu sürdürebilmek ebeveynliğin temel becerisini oluşturuyor. Yani ebeveynlik böyle sabit değil, dinamik ve değişime açık olduğunda daha yapıcı, daha güzel, daha keyifli sürdürülebilen bir şey. Oysa ebeveynliğin içine böyle belli yargılar, kurallar girdiği zaman o zaman ebeveynliğimizi kendi anne ya da baba olma kısmınızı sınırlıyorsunuz. Çünkü kendi kafanızda anne olmakla ilgili bir tanım oluşturuyorsunuz. Baba olmakla ilgili bir tanım oluşturuyorsunuz ve o tanımın dışına çıkamıyorsunuz ve kendinizi kısıtlıyorsunuz anlamına geliyor. Oysa temele bazı değerleri koyarsanız anne olmanın nasıl değerleri vardır sizin için neler çocuğunuza daha iyi geliyordur bunları fark ettiğinizde ona iyi gelen değerlerle anneliğinizi ya da babalığınızı biçimlendirirseniz o zaman o ebeveyn işi her zaman keyifli sürecektir. Çünkü 10 yaşındaki çocuğun ebeveyni olmak, 3 yaşındaki, 15 yaşındaki, 30 yaşındaki, 50 yaşındaki çocuğun ebeveyni olmakla aynı şey değil. Ama aslında sürekli süren ve bitmeyen bir şey. Ve bu güzelliği yaşayabilmemize, devam edebilmenin tek yolu onu çocuğun gelişimiyle, onun yaşıyla, kendi yaşam potansiyelimizle de şekillendirip değiştirmekte yatıyor. Şimdi... Peki iki kavram da kendi içinde bu kadar masum ve kendi potansiyelindeyken çatışma nerede başlıyor? Genç sürekli yenilik istiyor. Ebeveyn ise bir süre sonra sürekli sabitlik ve bildiğini tekrar etme alışkanlığı içine düşüyor. Ve böylece ne istekler ve ihtiyaçlar arasındaki makas açılıyor. Ebeveynlik egosunun negatif yanı var, o da bildiğine inanmak. Ego merkezli bir ebeveyn yaşamı çok iyi bildiğine inanır çünkü o hep yol gösterici, rehberdir, liderdir çocuğun hayatında ve her şeyi kendisinden geldiğini, kendisinin bildiğini düşünür. Sanki böyle yaşamın değişmeyen bir yüzü varmış gibi yaşar. Halbuki olunca da kendi bildiği yöntem ve tarzı çocuğuna benimsetme, zorlama, dayatma anlayışı içine girer. Oysa bir ebeveyn için yaşamdaki değişimin en temel görüntüsü büyüyen, gelişen ve serpilen çocuğudur. Yaşam sürekli devingen ve coşkulu bir yapı içerisinde olduğu için o çocuk büyüyüp gelişip serpiliyor zaten. Ebeveynler yine de bunu görmezden gelmeye eğilimlidir. Orada da başka kaygılar giriyor. Çocuk büyüyorsa ebeveyn yaşlanıyor mu? Mesela altta bir yerde böyle bir korku var olabiliyor birçok insanda. Bir değişime ne kadar dirençliyse ergenlik probleminde yaşanacak sorunlar da o kadar büyük olacaktır. Burada değişime direnç yeniliğe kapalı olmak anlamında kullanıyorum. Buna aslında diğer adını ben yetişkin tembelliği diyorum. Yani artık hani gelmişim buraya bunu da böyle yapıyorum değişmesin sürüp gidiyor işte. Aslında o sürekli aynı ritimde sürüp giden sürüp giden şey bir süre sonra yaşamdaki o yenilenmenin ve coşkunun dışında kalmaya da başlıyor. Bu yüzden bir kaynaktan beslenmesi gerekiyor. Ve ebeveynseniz çocuğunuzla da ilişkiniz güzelse o kaynak size kendiliğinden geliyor evin içine, kendi yaşamınıza. Sizin bunun için bir çaba harcamanız gerekmiyor. Hadi bütün bunlara bir kavram daha ekleyelim. Bu da problem. Sizin yaratıcı potansiyelinizi sunabileceğiniz bir alan aslında. Ama biz problem dediğimizde daha çok böyle karmaşık bizi strese sokan, bizi üzen, bizi endişelendiren, bizi kaygılandıran şeyler görüyoruz. Ama tekrar ediyorum problem sizin kendi yaratıcı potansiyelinizi sunabileceğiniz bakir bir topraktır. Karmaşık olanı düzenleme. Ve yola sokma becerilerinizi göstereceğiniz bir alandır. Aslında deneysel yaşam diyorum ben buna. Geliyor, o güne kadar bir şeyleri öğrenmişsiniz, denemişsiniz. Belli sonuçların neler olabileceğini biliyorsunuz. Oradayken bambaşka bir şey geliyor. Böyle karışık düzene sokulması gereken, bir yola koyulması gereken alan. O zaman tam da işte o yaşam becerilerinin, kazandığınız becerilerin, bilgilerin uygulama alanı... Ve onları denemeye başlıyorsunuz. Bu aslında problemleri bir anlamda eğlenceli kılıyor. Peki, çatışmanın içine başka ne giriyor? Probleme konu olanların yaklaşımı tabii ki. Çatışma sonucu ortaya çıkan probleme, ergenin yaklaşımı, asilik ve umursamazlık olması çok muhtemel. Bu normal. Ebeveyn ise genel olarak iki farklı yaklaşım belirler. İlki, Sorunu çözmek için sorun hakkında sürekli konuşmak, eleştirmek, hataları düzeltip bulmak, onları düzeltme çabasına girmek, olmuyorsa baskı altına almak ve gencin yeni oluşan kimliğini baskılayıp delik deşik etmek. Yani bu buraya doğru gider. İkincisi ise problemi görmezden gelmektir. Bu yaklaşım en iyi haliyle ebeveynde rahatlama ve hafifleme. En kötü haliyle de içsel kızgınlık ve öfke yaratır. Yani orada bir problem var. Ben bunu görmeyeceğim. Buna bakmayacağım. Bununla ilgilenmiyorum. Umursamıyorum. Ve anlık bir rahatlama ve hafifleme vardır. Çünkü çoğu problem kendiliğinden yok olmaz. Diğer taraftan da orada bir problem var. Bakmıyorum, bakmıyorum, görmeyeceğim. Görmeyeceğim derken aslında içsel bir kızgınlık ve öfke ortaya çıkmak için tepinmeye başlar. Ne yazık ki. Bunların her ikisi de olumlu bir sonuç yaratmıyor. Devamında sürekli artan bir çatışma ve problem alanı oluşuyor. Orada çatışma çıkıyor, problem oluyor. Problem oluyor, çatışma çıkıyor. Oysa her iki tarafında istekleri gayet masum. Ebeveyn koruma ve ilişkisel yakınlığı sürdürmeyi ergende kabul edilip tanınmayı istiyor. Ve bu iki istek de sevgiden besleniyor, ilişki sorumluluğundan besleniyor. Peki hal böyle çözüm nasıl yaratılabilir? Mesela yakınlık kurmak için bilinen yollara en yaygın örnek birlikte akşam yemeği yemektir. Ebeveyn için akşam yemekleri birliktelik, yakınlık anlamı taşırken ergen için aile yemekleri gittikçe anlamını kaybeden bir alan olmaya başlayabilir. Bu ise yukarıda anlattığım tüm etkenlerle Huzursuz, tartışmalı, gergin aile sofralarına neden olma ihtimali çok yüksektir. Çünkü orada ebeveyn bir amaçla oturuyor, yakınlık kuracağım diye. Ergen de oradaki sofranın ne kadar gereksiz ve onu kısıtlayıcı olduğunu düşünüyor. Doğal olarak da iki kişi arasında olumlu bir ilişki ortaya çıkmasından ziyade daha çok istek ve beklentilerin uyuşmadığı kopuk, sadece tamamlanması gereken görev gibi bir hal ortaya çıkıyor. Ve bu gerginliğin ortaya çıkmaması için baskılanan duygular akşam yemeğinin yakınlıktan çok uzaklık yaratması da çok normal oluyor. Yani siz orada yakınlaşmak isterken ebeveynin tavırları karşısında siz geril- ergenin pardon, ergenin tavırları karşısında siz geriliyorsunuz, yakınlaşma isteğinizi baskılıyorsunuz. Ergen o akşam yemeğine karşı gösterdiği tepkiyle Sizinle yakınlaşmak yerine sizinle daha çok öfkeli bir ilişki kurmaya başlıyor. Peki bu böyle oluyorsa biz o yakınlaşmayı nasıl sağlayacağız ve ilişkiyi nasıl sürdüreceğiz? Ve o problemi ortada var olan ilişkisel problemi nasıl aşacağız? Burada yine iş birazcık daha ebeveynin yenilenmesine, esnemesine ve daha farklı olasılıklara açılmasına doğru gidiyor. Bu konuda ısrarcı olmak yerine, yani akşam yemeğinin gerekli ve yakınlığı arttıran bir öğe olarak görmek yerine, ergenin önemli bulduğu aktiviteleri birlikte yapabilmek, onun isteklerinin karşılık bulması ve ilişkinin yapıcı olarak sürmesini sağlar. Bu aslında o çoğu zaman gözünüzde büyüttüğünüz kadar da zor bir şey değildir. Hani o aile değerlerinden çıkıp, Uzaklaşıyor ya da yanlış bir yere doğru gidiyor değil. Zaten ilk çocukluk yıllarında aile olmanın e, birlikteliği, huzuru, keyfi, neşesini e, yaşatabildiğiniz kadar yaşamıştır. Ve o değerleri öğrenmiştir artık, içselleşmiştir o onda. Şimdi artık nasıl ki daha önce e, ilk çocukluk yıllarında... 3-5 yaşında beraber eğicilik oynadıysanız ya da işte araba sürdüyseniz topu karşılıklı atabildiyseniz saklambaç oynadıysanız onlar da sizin için hayatınıza yetişkinlik dönemimize oldukça uzak aktivitelerdi. ama çocuğunuzla birlikte bunları yapabildiniz o oyun saatlerini yaşayabildiniz ve onlarla güzel ilişki kurabildiğiniz için şimdi de onun yine bu konuda istekli ve hevesli olduğu konulara ortak olarak o alanlarda birlikte bir aktivitede bulunarak ilişkinizdeki yakınlığı sürdürebilirsiniz. Şayet siz burada ben onunla ilgilenmiyorum, o benim için önemli değil, o gençlerin işi, benim işim değil gibi çok kesin yargılarla kendinizi onun hayatınızdan ayırdığınızda o yakın ilişkiyi, Sürdürmeniz ya da birazcık sarsıldıysa, problemli, çatışmalı bir hale girdiyse, yeniden yakınlaşmanız ve yapıcı bir hale getirmeniz oldukça zor olacaktır. Bu bu şekildeki bir yaklaşım aslında sevgi, iyi niyet ve böyle güzel şefkatli hani o ebeveyn çocuk ilişkisinin yumuşak, güven veren, koşulsuz sevginin var olduğu alana doğru gitmesine yeniden ve oradan devam etmesini sağlayacaktır. Bugünlük yayını sonlandıralım. Bir sonraki yayına kadar hoş ve sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.